0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, Hallihallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder mit einem alten Bekannten, den ich sehr schätze, den auch ganz, ganz viele von euch bestimmt kennen. Das ist niemand anders als Christoph Fellinger oder Karl Christoph Fellinger, wie er auf LinkedIn steht, aber er wird weiterhin Christoph genannt. Das kann ich jetzt hier mal kundtun, weil ich ihn eben gefragt habe und ich freue mich total, dass er da ist. Hi Christoph. Moin Gero, hallo zusammen. Sehr schön. Ja, wir kennen uns schon wirklich sehr lange. Also ähm, Christoph ähm, hat seine Spuren ja viele Jahre äh, bei Bayersdorf äh, hinterlassen und war da für verschiedene Talent Acquisition Themen und überhaupt das Thema Talent Acquisition zuständig, hat sich dann aber entschlossen, tatsächlich einen Schritt, äh, in, ich glaube, in die Freiberuflichkeit zu machen, ne? um dann äh, im Sommer letzten Jahres äh, bei Trends einzusteigen, als Head of Product. Ja, sag mal, wie ist das denn eigentlich gekommen?
1: <lacht> also tatsächlich habe ich den Schritt in der Freiberuflichkeit, den habe ich mir noch äh, vorbehalten, sondern ich bin direkt von Bayersdorf gewechselt ah, okay. zu Trends. Und ähm, das Lustige ist, dass ich also quasi von der einen Seite des Tisches auf die andere Seite des Tisches ja. äh, gewechselt bin. Nämlich von demjenigen, der Produkte, wie unter anderem die von Trendence kauft, äh, zu demjenigen geworden bin, der Produkte für Menschen wie mich in meiner alten Rolle äh, ja, entwickelt, weiterentwickelt, äh, sich neu ausdenkt. Und für mich fühlt sich das tatsächlich aber äh,
0: wie eine ganz organische Entwicklung an. Ja, das hört sich auch so an und macht ja auch total Sinn. Also wenn ich an meine eigene äh, Entwicklung denke, bin ich ja genauso von der einen Seite des Schreibtisches auf die andere quasi gewechselt und fand das auch ganz stimmig. Und es gibt ja noch andere Beispiele. Im Vorgespräch hatten wir ja schon kurz über ein paar Beispiele wie Tim Verhöfen oder Ute Neher gesprochen, es gibt ja noch ein paar mehr. Und ich finde einfach äh, ganz interessant, was du da jetzt machst. Also wie muss man sich das wirklich vorstellen? Du sitzt da bei Trends und überlegst, okay, wir sind eigentlich ja ein Marktforschungsunternehmen in diesem ganzen HR-Kontext ähm, rund um Employer Branding, Recruiting, New Work. Äh, das sind, glaube ich, so die Hauptthemen, die ihr derzeit abdeckt. Und überlegst dir ja, welche Daten, welche Studien, welche Aufbereitung auch äh, brauchen denn eigentlich äh, die Leute, die in Corporates sitzen, im Mittelstand, aber mhm. vor allen Dingen auch in den großen Unternehmen. Ist das so? Ganz, ganz genau, ganz ah, genau. Okay. Der Punkt, womit mhm. Sie mich bekommen haben, ist, mhm.
1: dass es eine klare Strategie und Vision für das Unternehmen gab, halt nicht nur eigene Marktforschung, also die eigenen Befragungen dafür zu verwenden, sondern alles an externen Daten oder an Daten, die dazu beitragen, dass die Unternehmen auf, unter, auf, auf Kundenseite halt besseres Personalmarketing oder besseres Recruiting oder besseres Employer Branding machen können. So, und da haben sie mich natürlich genau an einem richtigen Punkt äh, erwischt, gefixt, weil ich schon in den ganzen Jahren vorher immer datengetriebener gearbeitet habe bei Bayersdorf und gesagt habe, jo, da habe ich richtig Bock drauf, weil äh, es ist eben nicht die eine Quelle, sondern die Kombination von ja. Quellen wenn nicht sogar äh, der Bezug zwischen verschiedenen Quellen, der einem hilft, den Job besser zu machen und das aufzubauen und weiterzuentwickeln, ähm,
0: das ist im Prinzip meine, meine Aufgabe bei, äh, bei, bei Trends. Das hört sich sehr spannend an. Also ist das neben der ähm, eigentlichen Produktidee vielleicht sogar auch die Anbahnung von Gesprächen? Mit äh, ja, Besitzern, Eigentümern anderer Datenquellen. Ich hatte Robindro neulich im Interview, der erzählte auch, dass ihr, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, mag sein, dass ich jetzt Quatsch rede, dass ihr Daten vom Arbeitsamt mit integriert und dergleichen. Ist das korrekt?
1: Genau, also Stellenanzeigen können ja. äh, da Quellen sein. Quell, äh, äh, hier das Deutsche Statistische Bundesamt, äh, das können also so frei verfügbare Quellen sein, können aber auch auch proprietäre Quellen sein. Ähm, und es ist eben so dieses diese diese äh, gezielte Kombination von von Datenquellen, die tatsächlich dann das volle Bild erst ergeben. Ne? Ähm, Gibt dir ein Beispiel? Äh, Wer kommen klassischerweise natürlich von einer Befragung ne? äh, von Medienwirkung. Also was hast du wahrgenommen und wo hast du was wahrgenommen vom Unternehmen? Und da kann man ganz prima daneben legen. Ja, und ähm, was ist denn tatsächlich an Performance gelaufen? Wie wie haben die Webseiten performt? Wie haben die Social Media Aktivitäten performt? Und das ist was ähm, womit man dann halt das ganze 300 den 360 Grad Blick quasi bekommt ähm, und nicht nur die eine dimensionale
0: äh, Richtung ähm, mit mit was ist die Wahrnehmung der 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 Befragten ja ähm, ich halte das für total sinnvoll und auch für völlig schlüssig ähm, sozusagen die Datenquellen zu erweitern Trends hat ja seit jeher Wirklich seit jeher, muss ich sagen, weil ich trend, also wenn ich überlege, ich bin 20 Jahre im Business, damals glaube ich, gab's es schon schon. Ja. Aber das Trendance, über was wir jetzt reden, ist ein anderes. Ne? Das wird so langsam sichtbar und ihr entwickelt ja hin zu einem Software as a Service datengetriebenen Unternehmen. Und diese Vision mhm. ist lustig. Robindro war überhaupt mein erster externer Gast hier in diesem Podcast in Folge zwei. Und damals, das ist jetzt so zwei Jahre her, da sprachen wir darüber, was was denn eigentlich aus Trends mal werden soll. Und das war genau die Vision und das fand ich mega gut, weil ich natürlich mich auch noch sehr gut an früher erinnern kann, als ich für die Themen bei Bertelsmann zuständig war und immer dachte, es wäre doch mega, wenn ich mir die richtigen Infos aus einem Datenfunde selbst zusammenklicken könnte. Da seid ihr jetzt gerade, glaube ich, noch nicht, aber da geht die Reise hin, ne?
1: Naja, sind wir eigentlich tatsächlich schon, weil wir Ach, die Daten, cool. die wir haben, ähm, digital in Dashboards ausliefern. Das heißt also weg von der statischen Präsentation, hier kriegst du dein Balkendiagramm hinzu, okay, und auf der rechten Seite findest du dann noch Filtermöglichkeiten, dass du da ein bisschen rumspielen kannst. Wie sieht's bei Männern aus? Wie sieht's bei Frauen aus? Wie sieht's in der Berufsgruppe aus? Wie sieht's bei dem Wettbewerberset an? Weil ganz ehrlich, nur das macht ja Sinn. Wie oft habe ich mich auch tatsächlich als Kunde geärgert und gedacht habe, so, und dieses Balkendiagramm hätte ich jetzt ganz gerne nochmal hier segmentiert und es ging Merch. nicht. So, das hat total genervt, weil ich dachte ja, so hilft es mir nicht und ich habe keinen Bock zu telefonieren. Und deswegen ist halt ist ein konsequenter nächster Schritt eben diese Daten den Kunden einfach zum... Ja, zum, zum zum Arbeiten in einer interaktiven Form zur Verfügung zu stellen. So, das hm. ist das das ist der Witz, das ist das,
0: das, das nächste
1: Ding eigentlich.
0: Ich finde da mehrere Dinge gut dran, vor allen Dingen aber eine Sache. Ich habe mich nämlich früher immer gefragt, als wir noch in diesen statischen Reports unterwegs waren, de facto war es ja eigentlich so, dass more or less jeder den gleichen Report bekommen hat. Ne? Mit, also, und hier sind nochmal fünf Fragen nur für euch. Aber der Rest des Reports, der war natürlich standardisiert. Eigentlich ein geiles Geschäftsmodell rückblickend, aber natürlich heute nicht mehr so richtig tragfähig. Denn was ich mich damals schon immer gefragt habe, wenn jetzt alle in Deutschland den gleichen Report haben, more or less, dann kommen auch alle zu ähnlichen Rückschlüssen. Und Dann werden alle auch wieder ähnlich auf bestimmte Zielgruppen äh, zugehen, weil natürlich die Ableitung aus dem Report so ist. Ne? Das kann man mhm. nicht nur bei Trends, sondern auch bei Universum oder Potential Park natürlich äh, so sehen, bei allen eigentlich, die solche solche Rankings damals produziert haben. Und damit konterkariert sich das Ranking natürlich über die Zeit, was für die Anbieter nicht schlecht war, weil dann konnten sie nächstes Mal ein bisschen andere Fragen stellen und vielleicht sagen, ja, das war vor drei Jahren in, aber jetzt müsst ihr halt eher auf folgende Themen achten. So, aber Im Grunde genommen geht es ja eigentlich bei dem, warum man solche Datenquellen kauft, am Ende immer um zwei Themen. Ich glaube in erster Linie Recruiting und zunehmend, und ich vermute in Zukunft noch viel mehr um Retention. Hm. Und das ist ja hochindividuell, je Unternehmen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz logisch, dass auch die Daten möglichst individualisiert bearbeitet und genutzt werden sollen.
1: Ja, und tatsächlich halt auch die, die Rückmeldung zum eigenen Unternehmen. Ich will ja wissen, wie, wie gut das funktioniert, was ich mache. Mhm, genau. Und zwei Aspekte ja, ja, genau. dazu vielleicht noch, Gero. Während man halt bei diesen statischen Report, die hast du einmal ausgeliefert, hast du präsentiert, vielleicht bestenfalls noch einen Workshop gehabt und dann sind die in der Schublade verschwunden. Ja, äh, eben die interaktive Delivery auf einer, auf einer Plattform erlaubt es uns, da auch regelmäßig Daten einzuspielen. Das mhm. heißt, ich kann hier viel höher frequente Veränderungen früher sehen und beeinflussen und kann das wirklich zum, zum ja, Arbeiten nutzen. Das Finde ist der eine Aspekt. Ja. Der andere Aspekt bei ja. dem, was du gesagt hast, ist, ähm, ja, alle bekommen die gleichen Daten und na gut, haben sie auch die gleichen Schlüsse rausgezogen. So die Datenlieferung, wie wir sie jetzt vornehmen, heißt aber auf der anderen Seite, dass auf Kundenseite natürlich auch mit den Daten gearbeitet werden muss. Und da werden die Unternehmen die Nase vorne haben, die halt gewohnt sind, datengetrieben zu arbeiten und am besten dieses Tool, dieses, also wir, wir schenken denen ja einen Topf Gold mit unseren Daten,
0: diesen Topf wirklich auch äh, wirklich optimal zu nutzen. So. Ich schmunzel das heißt. gerade so ein bisschen, weil das genau die Anschlussfrage war. Ich ja. habe jetzt mit dem anderen so. Punkt angefangen und habe dann gesagt, naja, gedacht, noch nicht ausgesprochen, tue ich jetzt, aber... Es ist natürlich wichtig, dass die Unternehmen dann auch damit umgehen können. Ne? Und das ist ja so ähnlich wie mit, äh, ich kaufe mir irgendwie eine Software und wenn ich die aber nicht einsetze, nicht nutze, dann ist halt Garbage in, Garbage out. Dann habe ich halt keinen guten Effekt, äh, ich, sondern eigentlich habe ich Geld verbrannt. Setzt also voraus, dass die Unternehmen in den Teams auch die richtigen Skills und Kompetenzen da haben müssen, die wissen, wie man mit solchen Daten arbeitet. Wie ist denn da so deine Sicht? Du hast ja mit vielen Kunden zu tun und ich nehme mal an, dass bei den Großkonzernen natürlich da das, äh, das Niveau sich sehr, sehr stark verbessert hat in den letzten drei, vier Jahren. Wie sieht denn das im Mittelstand aus?
1: Hm. Lass mich nochmal einmal generell dazu antworten. Das ist ja im Prinzip auch das, was wir immer sagen. Ne? Punkt eins, HR muss immer datengetriebener werden. Ne? Reden wir seit Jahren drüber. Und Digitalisierung, wir brauchen Digitalisierung. Ja, Freunde, das ist, das, das ist ja jetzt die Konsequenz daraus. Mhm. Ja, also von daher ist, kommt es nicht unerwartet. Und ähm, das Spannende, auf deine Frage nochmal zu antworten, wie Unternehmen, davon haben, dass du das von BIS findest. Und zwar äh, von wirklich sehr datengetriebenen, äh, äh, mittelständischen Unternehmen, die wirklich Active Sourcing zum Beispiel haben und äh, da total datengetrieben systematisch dran gehen ähm, bis hoch natürlich auch zu gerne äh, bei, den, bei den strategischen Beratungen. Die haben natürlich irgendwie ganze Analystenabteilungen, äh, ja. äh, die mit den Daten arbeiten, aber das findet man von bis. Genauso wie du in den großen Konzernen äh, äh, auch immer wieder Kunden findest, die, die dann doch am liebsten die PowerPoint-Präsentation nur haben, äh, wie du wie du das ähm, auch im, im Mittelstand hast, die sagen so, sagen sie uns einfach bitte nur, wo wir die Anzeige mhm. schalten sollen und und äh, das ist das, was ich eigentlich tatsächlich brauche. Also die Spannbreite ist in, in jeglichem Segment gegeben und es ist aber eine meiner Meinung nach nicht aufzuhaltende Entwicklung. Sehen wir auch mit Aufkommen von People Analytics das ist ein Riesenthema in den letzten Jahren, äh, auch gepusht durch die, durch die großen Anbieter, durch die, die, die HR-Suiten, die das alles an Bord anbieten. Ich glaube, das schleicht sich, dieses datengetriebene schleicht sich in
0: Unternehmen jeglicher Größe ein. Da ja, bin ich fest von überzeugt. Verhindern lässt sich das natürlich nicht. Man muss ja eigentlich nur ins Online-Marketing schauen und gucken, wie die, wie die modernen Marketingabteilungen arbeiten. Das Gleiche passiert gerade auch schon bei HR. Wird vielleicht noch ein bisschen dauern, wie immer, aber wir sind äh, schon ganz schön, haben uns schon ganz schön entwickelt, glaube ich, die letzten zwei, drei Jahre.
1: Und gute Nachricht, wer das ernst nimmt und
0: wahrnimmt, hat immer noch einen First-Mover-Vorteil. Äh, ja. Ah, spannend. So, das hört sich alles sehr, sehr cool an und äh, du hörst dich auch ganz fröhlich an. Also von daher scheint, scheinst du den Wechsel ja nicht bereut zu haben. Nee, kann
1: ich, also ich kann, ich habe wirklich, in den letzten zwölf bis 18 Monaten so wahnsinnig viel nochmal lernen
0: dürfen, dass allein deswegen sich das äh, gelohnt hat. Wie ist denn das überhaupt? Ich, du bist ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der bei Trends über diese Produkte nachdenkt. Ich nehme an, du hast ein Team. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Genau, wir haben äh, einen Produktmanagement Bereich. Äh, wir haben natürlich ein, zwei recht große Produkte, die sehr komplex sind. Unsere Arbeitgeberanalyse mhm. zum Beispiel, ähm, das ist definitiv was da. Da muss sich eine Person schon ganz alleine, die ist damit ganz alleine schon beschäftigt. Ähm, und dann verteilen wir die anderen Produkte äh, quasi unter uns. Und äh, wenn das ist ein Teil dessen, was ich, was ich lernen durfte und mich, mich ein bisschen schlau machen durfte. Produktmanager sind immer so die Spinne im Netz. Das heißt, äh, das Schöne ist halt, dass wir mit allen Bereichen zusammenarbeiten müssen, koordinieren müssen, verstehen müssen. Ähm, und äh, ähm, dabei immer die Stimme des Kunden eigentlich vertreten oder sich des Kunden vertreten, um äh, bei Entscheidungen dann äh, ja im Prinzip die Themen zu pushen, die entscheidenden
0: Mehrwert für den Kunden und damit logischerweise auch Sales Argumente liefert. Mhm. Habt ihr da auch so ein, so ein Kundengremium, also besonders treue Kunden, die, die, die du dir vielleicht auch dann ranholst und sagst, lass mal gemeinsam drauf gucken, was können wir anders und besser machen? Das ist natürlich das Erste, was ich sofort gedacht habe, <lacht> ähm, und
1: was wir noch nicht haben. Also äh, Freiwillige können sich immer noch gerne ja, melden. Melde. Was, Meldet euch bei Christoph. Ja, genau. Was aber definitiv, was ich genauso sehe. Und ich meine, äh, da sind wir alleine durch, den, durch, durch die, das Netzwerk, was wir ja haben, äh, einfach gut aufgestellt und da die, die, die und jetzt nicht nur die schlausten Kämpfe, weil das ist auch was, man denkt immer so, ah oh, ja, dann nehme ich mir den und den und dann, dann überlegen wir uns irgendwas total abgefahrenes. Ja, ist aber Bullshit, weil du musst nicht das abgefahrene, sondern also du musst das, was die meisten Kunden abholt, natürlich. So und ähm, das finde ich halt das Spannende, dass man, äh, dass wir die halt wirklich von den kleinen bis zu den großen uns Kundenvertreter zusammenziehen können, um dann äh, was zu entwickeln, was ja möglichst allen äh, hilft und in, in den unterschiedlichen Anwendungsfällen dann auch wirklich einen
0: optimalen Mehrwert bietet. Ja, cool. Also der Job hört sich wirklich, wirklich spannend an. Cool, kann ich total nachvollziehen. Ich habe mich immer gefragt, wie es genau aussieht, habe es mir so ungefähr so vorgestellt. Eigentlich wollten wir darüber jetzt gar nicht so lange mhm. reden, haben wir aber trotzdem gemacht. Und ich glaube, es ist auch für viele interessant. Wir wollten nämlich eigentlich über eine Studie sprechen, die schon ein bisschen älter ist. Die ist aus Herbst letzten Jahres. Zumindest war da die Befragung. Ich weiß gar nicht, wann die Veröffentlichung war. ist noch nicht so lange her, Dezember oder Januar jetzt. Ich glaube, im Dezember genau. habt ihr sie veröffentlicht. Ne?
1: Mhm
0: die Studie Zukunft der Arbeit. Und ihr habt da halt im September über 5000 ArbeitnehmerInnen äh, in Deutschland befragt, rund um, äh, ja man könnte sagen, New Work so ein bisschen. Ne? Und das Spannende
1: war, und deswegen haben wir sie im offiziellen Titel letzten Endes dann auch New Work Reloaded genannt, ja. dass äh, die Pandemie, die Krise jetzt noch natürlich ein, ein irgendwas zwischen Game Changer und Katalysator Dargestellt hat, weil Dinge äh, auf Unternehmensseite, die früher als unmöglich galten, auf einmal äh, zwangsläufig möglich gemacht wurden, nämlich ne, von zu Hause aus arbeiten zum Beispiel. Ähm, und ich glaube auch, äh, sagen zu können, dass sich was in den Köpfen der der Mitarbeiter äh, äh, verändert hat oder nicht vielleicht verändert, aber vielleicht be bewusster geworden ist, ähm, so dass das ganze Thema eigentlich ist, wie, wie sieht der New Work nach oder ja, durch die Pandemie aus? Was, was hat sich verändert? Was
0: bleibt, was hat sich verändert? Da können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Aber ich habe so für mich den Eindruck, jetzt bin ich in dieser New-Work-Szene schon relativ lange recht nah dran, weil ich immer seit zehn Jahren in dieser äh, New-Work-Se, New-Work-Award-Jury drin bin und also Jahr für Jahr sozusagen da die Einreichungen äh, lese und halt auch bewerte. Und das Interessante ist, dass diese Dinge, glaube ich, sowieso gekommen wären. Das hätte nur viel, viel länger gedauert. Also Remote Work, ich bin mir sicher, es wäre gekommen, weil die Technologie sich halt so entwickelt und weil der Fachkräftemangel induziert durch die demografische Entwicklung halt auch sich immer stärker ja, verschlimmert im Grunde genommen aus Unternehmenssicht jetzt. Das hätte nur viel, viel länger gedauert. Jetzt kam Corona und hat natürlich... Wie unter so einem Brennglas Dinge sichtbar gemacht, die vielleicht ähm, ja schon lange nicht mehr äh, state of the art oder zeitgemäß waren. Und jetzt wird's halt ganz, ganz deutlich. Was sind denn da so die aus deiner Sicht zentralsten Erkenntnisse aus der Studie?
1: Ich würde sagen, die zentralsten Erkenntnisse, was, also was, was mich überrascht hat, mhm. ist, dass wir festgestellt haben, dass wir nach wie vor eine recht hohe Zufriedenheit der Mitarbeitenden haben mit ihrem Job. Also wer jetzt annimmt, äh, das hat jetzt alles in die Luft geworfen und alle Leute sind irgendwie total unzufrieden mit ihrem Job, das ist gar nicht der Fall. Ne? Also 75 Prozent der Befragten sagen, nö, das ist eigentlich, mhm. bin zufrieden oder sehr zufrieden. Ähm, gleichwohl fehlt denen was und sie vermissen was. Und auch das ist nicht überraschend. Es ist tatsächlich so das Soziale, der soziale Kontakt, der vermisst wird. Und das ist vielleicht für mich so das ähm, Erkenntnisreichste gewesen, weil ich es wirklich schwarz auf weiß in den Zahlen gesehen habe, dass Arbeit hat ein, eine soziale Funktion für die Menschen. Das ist genauso wie ne, in die Kneipe, also ich weiß nicht, wie in die Kneipe gehen, aber, 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 aber das hat eine, spielt im, 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 im sozialen Austausch mit anderen ähm, äh, ein, eine ganz wichtige Rolle. Und das ist halt durch diese, äh, durch die Remote-Situation in erster Linie, vielleicht auch durch die, durch die Lockdowns, wirklich beeinträchtigt worden und das wird vermisst. So. Und das fand ich äh, ganz plastisch äh, zu sehen. Ah, und also li auch liebe Unternehmen, also Arbeit ist mehr
0: als irgendwo hingehen und dort seine Arbeit verrichten für die Menschen, die das tun. Ja, ähm, das ist auch was, also sehr mal interessant, eure Zahlen, Daten, Fakten mit dem eigenen Bauchgefühl so abzugleichen. Ne? Und man könnte jetzt sagen, ja, das wusste ich auch so alles, ne? aber es ist schon was anderes, ein Bauchgefühl zu haben oder wirklich zu sehen, das Bauchgefühl stimmt mit den Zahlen, Daten, Fakten in diesem Fall jetzt mal überein. Jetzt ähm, aus meiner Sicht so, als, äh, aus Geschäftsführungsperspektive, jetzt gar nicht Satcon-Blogger, sondern äh, ich bin ja Geschäftsführer, da ist das Hauptproblem eigentlich gerade genau diese Identifikation Motivation, die Unternehmenskultur oder anders ausgedrückt diesen Klebstoff herzustellen, mhm. wenn alle im Grunde genommen, wie soll man das sagen, Angestellte, Selbstständige vor ihrem Computer im Homeoffice sind. Das ist, das ist, das war am Anfang nicht so schwer. Am Anfang hat man sich zusammengerissen und man war froh, dass die Arbeit weiterging. Viele Unternehmen haben ja große Herausforderungen gehabt, überhaupt umzustellen auf Remote. Das war bei uns jetzt gar nicht der Fall. Und dann entstand am Anfang eigentlich ein Zusammengehörigkeitsgefühl, so nach dem Motto, wir kriegen das auch so hin, und wir hatten dann so ein paar Dinge entwickelt die über eine gewisse Zeit auch gut funktioniert haben ich sag mal so Kaffeerunden wo man sich einfach nur so austauscht und gar nicht über Projekte redet je länger das ganze aber dauert desto schwieriger ist es, diesen Klebstoff aufrechtzuerhalten. Das ist gerade so mein ganz großes Thema und das kommt aus eurer Studie halt auch hervor. Ne? Also da, da gibt es zum Beispiel die, die drei Zahlen, 67,4 Prozent der befragten Mitarbeitenden und 65,8 Prozent der Führungskräfte, die haben das Gefühl, die Nähe zum Team hm. ist geringer geworden. So und das, Da könnte man jetzt erstmal sagen, ja, ja und, aber gleichzeitig sind 75 Prozent der Mitarbeitenden offenen für Abwerbeversuche. Also das Thema Great Resignation in USA sind die Zahlen ja nochmal ganz anders. Vielleicht sind die auch nur einfach eher sozusagen äh, auf, aufgrund der Mentalität und der Kultur und der nicht vorhandenen ähm, ähm, Betriebsratsthemen und gesetzlichen Regelungen. Vielleicht sind die deswegen einfach ein bisschen flexibler. Aber das kommt ja gerade auch hier deutlich an, ne? dass, dass nach dieser Schockstarre viele Menschen vielleicht nochmal nachdenken und sagen, ist es das, was ich wirklich, wirklich machen will? Ich zitiere mal wieder Bergmann aus der New Work Bewegung und komme zum Schluss, nee, vielleicht will ich was ganz anderes machen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation und das spiegelt die Studie, zumindest wenn ich dies das richtig lese und interpretiere, schon wieder. Absolut. Und das
1: Thema Kommunikation nimmt einen äh, viel bedeutenden Raum im äh, Bereich Führung ein. Also mit den Mitarbeitern sprechen und und auch äh, äh, also persönliches auch als als Teil äh, des Gespräches äh, äh, zu sehen. Ähm, so diese die Frage, wie geht es dir? Also wir haben einen Bereich, der sich rund um das Thema Gesundheit äh, äh, dreht mhm. ne? ähm, in, der, in der Studie. Und da äh, da ist es so. Themen, so wie, wie, wie es einem geht, ähm, äh, werden tatsächlich äh, zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden äh, stärker zum Beispiel noch thematisiert als zwischen den Mitarbeitenden, was ich ganz bemerkenswert fand mhm. und auch eigentlich genau den, den, den richtigen Punkt äh, sehe. Aber tatsächlich ist das was, das, das muss man sich als Führungskraft auch bewusst sein, äh, darüber in Austausch zu gehen, ähm, Gerade mit denen, die ich nicht sehe, wie, wie, wie es ihnen mit der Situation geht, um dann doch möglichst diese Nähe, naja, dran festzuhalten oder, oder, oder Anlass dafür zu schaffen, dass sie, dass, sie,
0: dass sie bleibt. Ja, vielleicht muss man als Führungskraft deutlich aktiver und individualisierter kommunizieren. Das war vorher vielleicht gar nicht so notwendig, weil sowieso alle zusammensaßen und man so ein bisschen auch ja wahrnehmen konnte, durch Smalltalk am was weiß ich, an einer Kaffeebar, wie es den Leuten wirklich so geht. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz schwierig aus der Ferne, ja. sowas noch mitzubekommen. Und vielleicht muss man dann einfach individualisierter sein, näher dran sein. Ein Aspekt, den ich auch ganz spannend finde, das ist dieses Thema, ähm, ich sag mal, Remote Work, äh, bedeutet ja auch, dass ich nicht mehr auf den Standort festgelegt bin. Das ist ja aus vielerlei Hinsicht erstmal vielleicht sogar positiv, weil der Recruiting-Radius ja deutlich größer wird und gleichzeitig ähm, die, die Herausforderungen, die wir gerade besprochen haben, gehen ja massiv rein. Gleichzeitig muss ich aber auch eine Organisation und ein Leadership haben, was sowas managen kann. Dazu kommt jetzt noch eine ganz andere Dimension. Das ist das Thema äh, international arbeiten, äh, ohne irgendwo müssen <lacht> Aus den alten Trends-Studien weiß ich noch, und dass, dass dieses Thema, bietet das Unternehmen internationale ähm, Entwicklungsmöglichkeiten an, immer ganz, ganz wichtig war, zwar war aber eher so ein Image-Ding. Ne? Also musste man haben, äh, wurde dann nur nicht genutzt von den Führungsnachwuchskräften, weil die meisten ja keinen Bock hatten, ins Ausland zu gehen, aber es cool fand, in einer Firma zu arbeiten, ja. die sowas anbietet. So, jetzt geht das. Man kann in Deutschland hocken bleiben, bei seiner Familie in Buxtehude mit seinen Freunden und dem Schützenfallen, was weiß ich, was einem individuell wichtig ist. Und trotzdem kann man für ein Unternehmen in Tel Aviv arbeiten, theoretisch zumindest. Das ist schon auch eine Bedrohung. Ne?
1: Absolut. Ähm, und wir sehen, dass fast die Hälfte äh, sich vorstellen kann, äh, für ein Unternehmen zu arbeiten, dessen Unternehmenssprache nicht Deutsch ist. Mhm. So. Und äh, Hups, und auf einmal äh, eröffnet sich da äh, tatsächlich äh, ein ganz neuer Jobmarkt. Ähm, interessanterweise äh, ist der Anteil derer, die bereit sind, äh, für ein Unternehmen im Ausland zu arbeiten, dagegen halt nach wie vor relativ gering. Ja. Also es ist wirklich so, dieses das, was du sagst, ist auf einmal öffnet sich hier ein, ein Fenster für einen Arbeitsmarkt, der der tatsächlich ja erstmal für unsere deutschen Unternehmen natürlich äh, erweiterter Wettbewerb
0: ist mhm. ja naja, das glaube ich nämlich auch weil viele sagen immer ach ja der Fachkräftemangel ne wir haben ja jetzt äh, ganz andere Möglichkeiten zu rekrutieren ich denke dann immer das stimmt einerseits und andererseits haben das alle und zwar weltweit alle also da sollte man sich wahrscheinlich nicht zu früh freuen was auch so ein Aspekt ist ist wie Arbeit sich selbst so verändert es ist klar dass wir hier immer nur über eigentlich White-Collar sprechen, das gilt natürlich nicht für Leute, die irgendwo am Fließband in der Produktion arbeiten, was ja immer noch die deutliche Mehrheit ist. 70 Prozent der Jobs in Deutschland sind ja gar keine White-Collar-Jobs. Aber für die, die das betrifft, ergeben sich noch ganz andere Möglichkeiten. Stichwort Arbeitszeitmodelle, also was wie Viertagewoche oder der von Lasse Reingans äh, propagierte Fünf-Stunden-Tag oder so. Das war ja vor drei, vier Jahren revolutionär und äh, inzwischen und eigentlich auch unglaublich, dass sowas funktionieren kann. Das konnte man an einem Presseecho damals sehen, äh, was, was Lasse da mit seinem Unternehmen äh, hervorgezaubert hat. Aber auf einmal ist sowas eigentlich... Absolut denkbar, ne? Also das ist, das ist keine Utopie mehr, so zu arbeiten.
1: Hm. Und auch
0: das äh, gibt die Studie wieder. Also ich glaube halt, dass diese Ergebnisse ganz relevant sind, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass viele Arbeitgeber immer noch damit rechnen, ja, wenn die Pandemie mal weg ist, dann drehen wir das wieder zurück das halte ich für ausgemachten Bullshit. Die Büchse der Pandora ist offen, das kriegst du nie wieder zurückgedreht, glaube glaub ich. Wie ist denn deine Sicht darauf? drauf?
1: Ja, ähm, also im, im Kontext von dieser Great Resignation in den USA äh, ist es ist ja so, dass die Hypothese, nennt, dass die Leute gemerkt haben, was ihnen wirklich wichtig ist, mhm. und dadurch, dass dort Arbeiten eh flexibler ist, haben die jetzt erstmal alle in den Sack gehauen und suchen sich dann irgendwas Passendes. Ich glaube, ganz so wild ist es bei uns nicht. Aber äh, ich glaube, äh, dadurch, dass die Mitarbeitenden, die Menschen jetzt erfahren haben, was möglich ist, dass es nämlich möglich ist, dass ich von zu Hause oder wo auch immer, jedenfalls nicht aus dem Büro aus, äh, arbeite, dass sie sich nicht mehr so leicht damit zufrieden geben äh, werden wenn ihm das nicht mehr ermöglicht wird. Ähm, zeigt auch die Studie, dass halt ähm, die, 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 die Mehrheit darauf beharrt, äh, äh, im Job äh, die Flexibilität zu haben, remote zu arbeiten. Mhm. Ja, also Präsenzoffice glaube ich, können wir uns wirklich von verabschieden. So und es werden die Arbeitgeber äh, von dieser Situation profitieren, die am meisten Flexibilität bieten, auch können. Das ist die andere Seite der Medaille. Manchmal kann man das aus was vielerlei Gründen kann man das vielleicht als Unternehmen gar nicht, aber dann hat man es natürlich auch schwerer, diese Personen zu halten oder überhaupt zu, äh, zu bekommen. Ja. Naja, was Arbeitszeiten, Arbeitsorte ja. angeht. Ähm, so, und wenn der Arbeitsmarkt sich weiter so entwickelt, wie er sich entwickelt, dann
0: habe ich tatsächlich ja die ganz neue Wahlmöglichkeiten auf einmal. Ja, sehe ich ganz genauso. Es ist halt ein Arbeitsmarkt. Und da die Marktmachtverhältnisse äh, sich umgekehrt haben, wir reden ja kaum mehr vom Fachkräftemangel, sondern in letzter Zeit macht er das Wort vom Arbeitskräftemangel die Runde, ähm, was ich aus jetzt der Agenturerfahrung bei uns nur bestätigen kann. Ne? Wir mhm. kümmern uns um ganz andere Zielgruppen als früher. Also da würde ich alle Arbeitgeber warnen, naiv anzunehmen, dass wenn die Pandemie weg ist, wir wieder Business as usual machen, acht Stunden im Office. Das wird, glaube ich, nicht gelingen. Aber das werden wir ja sehen und ihr werdet zum richtigen Zeitpunkt mit Sicherheit dann auch wieder Studien machen und das mit äh, knallharten Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen. Äh, deswegen, das war jetzt garantiert nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Das ist ja unglaublich, die halbe Stunde ist schon rum, aber meine Lieblingsfrage zum Schluss ist, ist ja immer, was hat dich denn eigentlich in letzter Zeit inspiriert, was du vielleicht den HörerInnen hier mit auf den Weg geben wollen würdest? Also tatsächlich ist es gar
1: nichts Berufliches oder nur was Semiberufliches, Das ist eine Auswirkung aufs Berufliche, aber es kommt aus dem privaten, privaten Bereich. Meine Kinder, meine Tochter ist jetzt 19, schreibt gerade Abi, fast 20, mein Sohn ist 14 und ich lerne gerade wirklich das Loslassen. Das Loslassen nicht im Sinne von, ja, die sind ja irgendwann aus dem Haus, sondern eher, dass das eigenständige Persönlichkeiten sind, mhm. wo ich. Ähm, merke jetzt, weil die einfach schon so groß sind, dass ich mit Ratschlägen einfach erstmal gar nicht so gefragt bin beziehungsweise einfach aufpassen muss, wie ich die formuliere und äh, es auch aushalten muss und dass das loslassen, ähm, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Und das jetzt nochmal bezogen quasi auf den Arbeitskontext muss ich sagen, dass ich dafür auch so viel zum Thema oder durch die beiden so viel zum Thema Führung gelernt habe, dass einfach Menschen eigenständig sind und eigene Wege gehen und dass sie die am besten gehen, wenn man äh, sie die auch so gehen lässt, auf dem Weg, den sie äh, für den richtigen halten, dass man da allerhöchstens begleiten kann, aber nicht lenken oder steuern.
0: Das ist Quatsch. Das ja. habe ich durch die beiden gelernt. Das ist sozusagen das Live-Erlebnis von ähm, Leadership 2.0, also erst sein, als Direktiv ja. zu sagen, da geht es lang und so musst du es machen. Da steckt, glaube ich, total viel Wahrheit drin, denn am Ende sind wir halt alle Menschen. Ja, Christoph, das hat erwartungsgemäß erstens viel Spaß gemacht, zweitens war die Zeit viel zu knapp, habe ich gemerkt. Wir könnten viel länger sprechen. Ich danke dir jetzt erstmal für diese halbe Stunde. Für mich war es echt klasse. Ganz lieben Dank und weiterhin viel Spaß und natürlich auch Erfolg bei Trends. Danke dir und danke dir für die Einladung. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.